0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan.
1: Hej och välkommen! Här sitter vi och har det trevligt så här på söndag morgon. Nu ska jag presentera Robert, vår kreativa pastor. Hej, hej. Emma som jobbar med vår barnkyrka- Hasse som också jobbar med barnkyrkan och Elvira som jobbar med våra youth här i kyrkan. Vi ska idag prata om bibel och bibelläsning vi hoppas få till några intressanta perspektiv. Jag ska börja med att läsa ett bibelord från Johannes Evangelium kapitel 1. De första 18 versarna de ger oss en bakgrund till det unika med Jesus. Jesus är nånting annat än en stor profet. Han är något mer än en ideal människa. Han är evig, han är himmelsk, han är Gud och han är människa. Och Det är också en sammanfattning av hela evangeliet. Och i vers 14 så står det så här. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus blir uppenbarad för människan. Han blir synlig för mänskligheten. Himmel och jord möts. Det gudomliga blir mänskligt. Och det är här det handlar om tror jag. När vi läser Bibeln så blir Jesus uppenbarad. Och jag hoppas att det är det vi ska kunna liksom landa i när vi har haft det här samtalet. Så jag släpper liksom ordet fritt. Vi ska tala om bibel och bibelläsning. Vad är viktigt för dig?
0: Om jag får börja med att applicera det på då, så är det ju, den ju full av spännande berättelser eh, där man även kan få nytta själv. Jag tänker på Josef till exempel. Han, Jättespännande. Barnen blir jättefascinerade av hans liv. Han blir slängd i en brunn, sålt som slav. Men han har bestämt sig för allt att göra sitt bästa. Och det står att Gud är med honom mm. hela tiden. Och det är liksom bara lämna över det till barnen. Och vet att Gud är med det. Jesus är med det. Om ni bara bestämmer för att ni vill följa honom och göra det bästa ni kan, då är Gud med. Och alltså, Bibeln är full med sådana berättelser.
2: Jag älskar det här att man får göra Bibeln... Tillsammans. Alltså när man får leva i det. Nu har jag ju små barn hemma. Och varje kväll så gör vi barnens bibel. Och då är det ju några favoritstorier. Och det gulligaste och det bästa det är alltså, att de får det. Men sen att höra det här. Jag vill höra om den förlorade mazzarinen. Stamaria. Jag var och det, är ju, det är ju guld alltså. Och sen har vi också de... Eh, den lama, lama mannen, alltså laman, laman vill jag höra om. Och, och sen, eh, mannen med bandage. Det är de här, och jag, hela tiden när hon har förklarat de här, då har inte jag vetat från början. Antingen har hon ute med barnkyrkan eller någon annan som har läst. Men det är ju de här lepra leprasjuka. Ja, men vilken tvååring kan säga, jag vill höra de leprasjuka eller spetälskade. Ja, så det älskar jag. Så tillsammans får man gå på den här skattjakten genom Bibeln som det faktiskt är. Och det kommer jag själv ihåg när man har börjat få hitta de här nycklarna in i mitt eget liv. Eller bara en sån sak som att alltså Jesus finns ju han, finns ju inte bara i Nya Testamentet. Alltså hela Gud är ju med från början till slut. Mm. Och det är något av mina egna favoritgrejer. Att liksom gå på skattjakt efter Jesus i de här lite tyngre sammanhangen som man kanske inte alltid läser. Eller? Ja, ja. Mm. Känner du med? Habakut, liksom. ja, nej men precis,
1: nej men jag tycker att det är spännande som du säger. Därför att Vi har ju allihopa våra favoriter. Eh, och det finns kanske en risk. Eller vad säger ni? Att man liksom fastnar i här. Jag går alltid till Esters bok. Jag kan den nog utomt. Eh, men jag läser väldigt sällan de här små profeterna i Gamla
3: testamentet. Finns det risker? Absolut. Jag kommer ihåg en period i mitt liv där jag, jag läste bara Nya testamentet. Det var liksom jag tyckte det Gamla testamentet det var bara tungt. och det var svårt och jag fattade ingenting. Och då, men då tänkte jag att jag måste ju bara be. Jag måste ju vara vetlig Gud. Mm. Gudde får hjälpa det mig så alltså jag vill jag vill fatta vad jag läser. En enkel bön och det var faktiskt på en handvändning dagen efter så var det som att jag bara öppnade Gamla testamentet och det var det var kom till liv liksom. Mm. Det var t- levande för mig och det det var häftigt alltså.
2: Mm. Känner man att man, man kör fast någonstans och det blir lite trådigt eller svårt genomkomligt. Du är det ju en, en, en annan typ av översättning brukar jag alltid rekommendera. Men mm. testa lite så här, Jag vet en kille så här jag har lite svårt att bara läsa 1912 jag fick den av min farmor. Och bara så här oh, jag fattar att så här, höger vad det du vet isländska. Men, men message är ju grym. Jag läser fortfarande väldigt mycket på engelska det är lite mer målande språk om man är bekväm med det Message är ju fantastiskt det finns ju med gamla testamentet också nu
0: eller bara en
2: studiebibel. Det är liksom halva med text och sen så under så står det liksom referenser och förklaringar som gör att man kan sätta det i sitt sammanhang. För det är ju sammanhanget som gör att man kan få den här inre filmen som rullas liksom när man läser en bra bok och plötsligt kan man sätta in sig själv i storyn och jag, jag sugs ju liksom in. Det här är ju verkligen världens bästa berättelse om liksom, hur jag kan få ett liv som blir förvandlat.
0: Det... Men då måste det ju landa i ett, jag måste ju liksom Ja, men jag kan inte bara sitta och läsa Bibeln för att jag ska läsa Bibeln för att någon pastor någonstans har sagt att jag måste läsa. Utan det måste ju faktiskt bli att ja, men vänta, jag är ju verkligen intresserad. Vad står det? Vad, vad, vad kan jag få av det? Och också då lägga till bönen där man liksom bara ber Gud som du sa där. Led mig, hjälp mig. Hjälp mig i min vardag så att jag får använda det jag har läst. Det är ju superbra.
1: Och sen tänker jag mycket på det här att inte bara läsa för läsandets skull heller utan liksom memorera över bibelord. Du sa att du sätter upp bibelord lite kors och tvärs. Alltså man skriver ner det, man, man jobbar med det så att det blir synligt för en liksom. Vi kan ju höra predikningar om ett bibelord som jag har läst tusen miljoner gånger och så är jag plötsligt bara, vad får jag får inget sagt något. <laughs> liksom. Och då är det inte en ny översättning utan det är bara en ny uppenbarelse. Jag tror
2: mycket på det här med kvalitet över kvantitet. För, för det ja. mesta. I min liksom vardag. Hellre lite mindre men någonting som jag faktiskt kan, kan ta till mig. Mm. Ett kapitel brukar vara ganska lagom. Då, i, i, på väg till jobbet eller på morgonen. När man hittar den här lugna stunden med kopp kaffe. Då är det ju guld va? Men, men så alltså några gånger per år så kör jag riktigt. Nu plöjer jag här ett par böcker. Eller jag kanske b- lyssnar och gjort en del. För, för att ta mig igenom storyn lite mer. För då upplever man ju hur, hur det liksom, ja, man får lite perspektiv på grejer och ting. Och det är så viktigt för en tro på, om någonting. Det här med perspektiv. Att vi alla faktiskt brottas med liknande saker. Vi alla går igenom liknande saker. Men i sin isolering, speciellt i de här tiderna, så blir det så lätt. att Man tittar bara ner på sina fötter. Och ja, det är bara jag som tycker det är tråkigt att vara hemma. Och jag har kollat på alla serier på Netflix liksom, eller... Och så börjar man tycka synd om sig själv på något mm. sätt. Men perspektivet som, som Guds ord ger, perspektivet mm. som kyrkan ger, det är ju så sjukt viktigt. Eller hur? När man gillar att flyga. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, men
4: absolut. Alltså, jag tänker väl att när man läser Bibeln på rätt sätt och verkligen tar det till sig så får det vägleda en i situationer som eh, man känner sig helt hjälplös i. Mm. Att, eh, Ja, i saltaren så står det att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och jag tror verkligen att även fast det mesta i Bibeln skrevs för hur många år sedan som helst och världen såg helt annorlunda ut så kan man verkligen få applicera det på sitt eget liv eh, och få hjälp i svåra vägval eller...
2: Mm. För det, är, det är verkligen så att det här är ju grundbulten, hörnstenen. Jesus Kristus är hörnstenen som de andra förkastade byggande. Det är i psalm 118. Alltså när vi förstår vilken tyngd, vilken klippa, vilken grund som, som verkligen tron står pall för, alltså tron klarar sig själv, Jesus han klarar sig själv det vi behöver göra är att dra oss nära det att våga bygga vårt liksom, liv på det men också förstå precis som, som det här med när man är liten att det, det är så viktigt att fortsätta bygga på den här grunden jag är inte färdig kristen bara för att jag har tagit emot Jesus i mitt hjärta utan det är en livslång resa en livslång vandring att varje dag blir lite mer lik honom varje dag närmar mig Jesus men det måste börja med att jag placerar honom i centrum att han får vara den
0: som jag bygger runt upp men det det är ju lite intressant att du säger att man man citerar Bibeln men då då gäller det ju faktiskt att ha läst en del att man kan citera Bibeln så att man kan ta fram de här som Gud du har sagt i ditt ord
1: och det tycker jag är intressant därför att Eh, ni som sitter här Ni är uppvuxna i kristna familjer eh, Jag är det inte eh, Jag tänker att Det är intressant att veta så här, Hur har ni lärt er att läsa Bibeln? Det är inte så att man bara vaknar en dag och så bara. Hmm,
2: jo, man, bara, vi...
0: morgon man in så här Här är det lite Bibeln <laughs> <laughs> Ja men alltså det, det är ju Jag är ju då så pass gammal Så att jag vi hade ju också en 1917 års översättning när jag, när jag skulle börja läsa Bibeln och vi satt på ungdomssamlingar ja, det, ja, <laughs> <men>, alltså, <laughs> det är klart att det var jättesvårt att fatta och sen nu när jag säger då att det kom en ny översättning 1982 så tycker ni jag är jättegammal men alltså det nya testamentet som kom då blev ju där upp... ja, det var en helt annan översättning så att det var fatta... det spatt svart i färg på något sätt typ så ja, ja, ja. <laughs> det var ju också som från grekiska till svenska <laughs> Nej, men ja, men jag har ju sett mamma och pappa läsa Bibeln eh, varje dag och jag har sett dem ligga på knäna och be för säkert för mig idag.
1: Eh, <går> <går det? går det>?
0: Nej men alltså, och det är klart att jag har sett att det har varit viktigt för dem och rent teoretiskt så har väl jag då förstått att ja, men jag ska läsa Bibeln för att jag ska fatta mig för att jag ska bli likadan men det är inte för det i hjärtat att man förstår vad man läser som det faktiskt blir på riktigt.
2: Men det säger ju något det är jätteviktigt. Det är ju fantastiskt då för höra att man borde och man ska men att kunna se sina föräldrar mm. be tillsammans, läsa Bibeln tillsammans, att göra det tillsammans med mig mm. eller som, som barn då eh, det är ju liksom någonting som verkligen gör det trovärdigt och det, det har jag tagit till mig i, i, i min liksom, egen barnuppfostnad vi, vi läser tillsammans och vi knäpper händerna och så be vi gud som haver och eh, vi gör det tillsammans och det där är en styrka som jag ja, där hittar jag otroligt mycket kraft som mm. jag vet har burit oss igenom Utmaningar och saker som händer.
1: Men jag tänker då så här: att För mig, då som inte är uppvuxen med mamma och pappa som har liksom presenterat Bibeln som den viktigaste boken, för mig har det ju varit superviktigt med kyrkan, med andra troende som liksom har gjort samma sak som en förälder fast. Jag var mycket äldre Och jag tror att det är det vi behöver förstå som kyrka Vi vill ju att det ska komma mängder med människor Och de kanske är både 14 och 38 Och aldrig har läst Bibeln Och vi kan inte säga till dem så här Nej men nu går du hem och så läser du Du bara läser, det kommer gå jättebra Nej, utan vi måste förstå vad det handlar om Att mata en annan människa Att göra det här viktigt att leva Men
2: hur börjar man då? Jag älskar det, om vi kan bli lite konkreta. Ja, men jag,
0: jag gillar ju ja, Connect-grupperna, när man får träffas tillsammans. Man märker själv att man som kisten tänder till så oerhört mycket mer när det kommer en nyfödd eller en ännu icke-född människa som har tusen frågor och som vill veta. Och det är ju då man känner att det jag har. Det betyder någonting för den här människan. Jag kan tycka att ja, men jag har inte så mycket, vad vet jag. Så det är men,
2: okej att fråga? Alltså. Ja,
0: det är jätteviktigt bra, att fråga. Vad bra, de har konstaterat ja, det. Ja. Men alltså, när man inser själv att jag har någonting att dela med mig av. Mm. Det, det bygger ju mig också För mig att växa samtidigt som du får den här nya människan att växa också. Ja.
1: Men du, läser ju, du delar ju en bibelplan. Mm. Mm.
4: Jag delar en bibelläsningsplan i bibelappen med min pojkvän. Och då läser vi lite bibel varje dag. Ja, precis. Ja. Men då läser vi lite bibel varje dag. Och så är det en liten text om det här. Lite hur man kan applicera det i sitt liv. En pastor som pratar om bibelordet. Och sen sista delen är att man skriver lite om det. Och ser vad den andra har skrivit och så vidare. Och det är jätteintressant och det är väldigt kul för att man märker att vi får ut olika grejer av samma bibelord och sådär. Och man får lära sig av varandra. Och så tänker jag också att kommer det någon som är helt ny till kyrkan. Helt ny till bibelläsning. Så kan man ju absolut vara den som. Men du, vi gör den här bibelläsningsplanen tillsammans. Vi läser där även fast det kanske är bibelord som jag har läst 500 gånger. Så kan det fortfarande ge mig någonting. Den här personen kanske har ett helt annat perspektiv på det. Och vi får liksom läsa och lära oss tillsammans.
1: Jättebra.
0: För så är det även i en predikan, kan jag tycka. Man kommer hem efter en gudstjänst och sen börjar man prata om vad, vad, vad han har sagt eller hon har sagt. Och sen har man helt två olika uppfattningar. Det där eller? är ju spännande, så ja. läste vi samma bok. Jag har att vi är samma kyrkogård. Ja, men sen är det ofta så att beroende på vad jag befinner mig i livet och vilken situation jag är så har jag snappat upp någonting och kanske byggt vidare på det. Liksom, mm. Tänkt vidare. Och, nej, det är häftigt, det är många dimensioner.
1: Ska man läsa på morgonen eller kvällen? Ska man läsa mitt på dagen? När ska man läsa Bibeln?
0: Nej, Det fanns ju inga regler. Nej, nej och jag vill
2: bara ge lite frihet här. Jag tror lätt att man tänker att vi som sitter här, vi leder. De läser säkert minst en, tre, fyra, åtta böcker per dag. Ja. Och det är inte sant. utan Jag tycker liksom... Kan, ja, för man in, väldigt... no, kan, man, kan man få in det gärna på morgonen? För det, det är något som så här, startar upp dagen. Mm. Men i många, många år, jag läste alltid på kvällen innan jag gick av mig. Mm. Mm. Det gjorde jag och, det fung- och sen vissa perioder när jag pendlat till jobb och sånt och jag läst på tåg eller på buss. Så att, det viktiga är ju inte när, det viktiga är ju att. Mm. Mm. Alltså, och det viktiga inte är hur mycket, det viktiga är bara någonting. Och sen att liksom få det och bara tugga det. För jag märker det. Du berättade står innan där, det var halvt en liksom tuff start på morgonen och hur, hur man, när man läser någonting hur, hur det bara bär en genom mm. hela dagen mm. och det, det, det liksom bara för en liksom framåt, lyfter mig och drar mig tillbaka till vad det egentligen handlar om får och få perspektiv
0: sen kan jag tycka att om man bestämmer sig för att läsa på morgonen ja. så kan jag tycka att börja med bibeln ja. börja inte med facebook, instagram, snapchat aftonbladet, mejlen för då, då är huvudet redan igång liksom. mm. börja med bibeln mm ta upp bibelappen, kolla bara här dagens ord, oh första om man vill det eller om man vill sätta sig och läsa någonting mer.
1: Men du, då kommer ju, nu kommer ju sanningens fråga här ja. då. Har du alltid gjort så? Eller är det här en läxa som du har gjort och liksom märkt att jag mår bra av att göra ja, det? Ja, det är det.
0: För Jag, jag har ju varit där du säger att du tycker det funkar bra att läste på kvällen. Ibland kan man känna att man läser och huvudet bara nickar och man man skulle bara läsa och då blev det tvång. Liksom. Men jag har under ganska många år läst Bibeln när jag är till frukost innan jag går till jobbet. Och sen hörde jag då någon spännande undervisning någonstans någon gång om att börja med Bibeln innan du tar upp telefonen för jag menar nu finns det mobiltelefon och annat och jag menar för, då var det dagstidningen man bläddrade igenom den först och sen läste man bibeln prata nej <laughs> alltså det, det, det fanns här <laughs> tid till då de här var mycket var det större jul på bilar <laughs> var de nej det var det var det var nej men alltså så att vad var vi
1: men har du... du... jo, men jag,
0: jag har ganska länge läst på morgon och jag tycker det funkar bra mm. hur gör du
3: jag läser gärna på morgonen. Gärna på morgonen innan mina barn har vaknat. Jättetidigt då. Ja, och, det är ju, och jag är ju ganska beroende av min, min, beroende av min sömn. Så det är klart att vissa månader så, så funkar det inte. Vissa månader så funkar det. Men kan jag få de här stunderna, ställa klockan lite extra tidigt. Alltså inte en timme tidigare, inte sån en halvtimme tidigare. Men bara lite tidigare. Och så får jag min, om det så är bara 5-10 minuter. Men att få en lugn stund då jag kan läsa eh, Bibeln själv, liksom, precis på morgonen. Så där. Det är det bästa, tycker jag. Men funkar inte det, men då får jag försöka hitta en annan stund på dagen. Mm. Honey, tack för ett bra
1: samtal. Jag tänkte att jag skulle försöka bara summera lite grann några saker som jag tycker har kommit fram. Det är bra att läsa tillsammans med andra. Det har kristna gjort i alla tider och det fortsätter vi med. Låt en helige ande få leda så att det blir en uppenbarelse av det vi läser. Och att vi läser hela Bibeln i ljuset av Jesus. Att han finns i gamla testamentet och som du säger så här, det är en skattjakt. Man får leta lite, men det är då det blir så spännande. Jag tänker avsluta med ett bibelord som handlar om oss. Jag tänker att det är viktigt att vi som kyrka har en gemensam uppenbarelse av vem Jesus Kristus är. Just nu i den här tiden som vi är så kan vi inte fira gudstjänst tillsammans. Men det är bra för oss att mötas som kyrka och läsa Bibeln tillsammans och få en gemensam uppenbarelse av vem Jesus Kristus är. Vad han vill göra, vad han har gjort, vad han kommer att göra. Det står i Efesebrevet så här. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en boning genom anden. Vi som kyrka vi står på samma grund, vi pekar åt samma håll och vi ber om en gemensam uppenbarelse av vem Jesus är. Tack för idag!